1: Images del terror que el cine ha popularizado y convertido en monigotes de películas de bajo presupuesto. Sin embargo, como casi siempre, la realidad supera cualquier ficción. Hace siglos, en el corazón de la África Negra, en las selvas y desiertos del Alto Volta... ...las etnias Fon y Yoruba crearon una religión violenta para atacar y defenderse de los enemigos... Batallas de magia perpetuadas generación tras generación que fueron perfeccionándose en su propia maldad. Un producto terrorífico de estas contiendas trasladadas a otros puntos del globo a través del esclavismo es el ritual de la zombificación. Algo que se teme y se odia. Un poder que convertía a los inocentes en despojos humanos sin conciencia vagando hasta la eternidad. ...en un diabólico mundo de sombras.
2: 10 y 32 y minutos, buenas noches, aquí comienza Milenio 3... ...estamos ya en el Estudio 1, en esa penumbra... ...particular y habitual de este programa... ...todo un equipo compuesto por... Katia Rocha, Carmen Porter, Carlos Barroso... ...este que os habla Iker Jiménez... ...y hoy nuestro lugarteniente particular... ...Javier Rodríguez, a los mandos técnicos... ...de esta nave de misterio y de palabras. Tengo en mis manos una, un documento... ...un acta de defunción... ...y unas declaraciones... ...la realizaba Clavius Narcis ...en septiembre de 1980 era una entrevista realizada por la policía haitiana y decía lo siguiente esta declaración dio la vuelta al mundo y sobre todo es pública gracias al trabajo de un profesor de Harvard llamado Watt Davis, que encontró a esta persona en 1980 Clavius Narcis decía lo siguiente esta es mi tumba aquí me enterraron cuando fallecí me metieron aquí yo morí el 3 de mayo de 1962 y fui enterrado al día siguiente me metieron aquí debajo y estuve más de dos días sepultado después vinieron a buscarme me llamaron oí que decían, levántate y salí contestando a los que me llamaban después me tuvieron trabajando dos años y nueve meses en una plantación Clavius Narcis, según la ciencia médica podía ser el único caso de zombificación esa especie de mito ...que el cine ha desvirtuado un poco... ...con personajes grotescos... ...pero que en algunos países parece que existe... ...que a día de hoy... ...en el siglo XXI... ...en el tiempo de los trenes de alta velocidad... ...de la informática, de internet, de los satélites... ...sigue habiendo personas que creen... ...que les pueden robar el alma... ...sigue habiendo brujos... ...capaces con el llamado polvo zombie... ...de crear catalepsia en algunas personas... ...y luego desenterrarlos para trabajar como esclavos... ...un mundo de tinieblas... Que a veces la ficción ha maltratado. Pero hoy, con reporteros y periodistas españoles que estuvieron entre las gentes durante años trabajando, vamos a intentar arrojar luz sobre este pequeño universo de tinieblas. Y es un placer para mí saludar a un amigo, presidente de la Asociación Geográfica Antropológica Española, productor de documentales de televisión española y corresponsal de guerra. Ha estado en más de 100 lugares remotos y extraños del planeta, guerras, batallas y también a veces la batalla de lo misterioso que últimamente le ha atrapado Juanjo Revenga, buenas noches y bienvenido a Milenio 3
3: hola Iker, buenas noches eh, aquí estamos a intentar como tú bien has dicho, dar un poco de luz al fenómeno zombie y todo lo que oculta, realidades, mentiras pero que ahí está, que existe
2: hay una cosa Juanjo, importante y bueno. que, que seguro que toda la magnífica audiencia de este programa quiere saber desde ya producto de la fantasía producto de la incultura ...o profunda realidad... ...que en algunos países del planeta ocurre.
3: Eh, claramente se puede decir... ...que esto existe... ...es un fenómeno religioso... ...que a través del vudú... Eh, ...una parte que trajeron los Fon... ...los Yoruba, llevaron al Caribe... ...donde se, se creó el fenómeno más fuerte de vudú... ...y ahí nació el zombi... ...nació el zombi... ...que es una palabra que quiere decir en congoleño... ...diablo, directamente, ¿no? Esto se trata de quitarle la voluntad a una persona... ...a través pues, de hechizos, conjuros... Eh, los polvos famosos, polvos zombi o pudre, como les llaman ellos, ¿no? Es hacerlos a base de huesos de muerto, el veneno del pez globo, la tetrodontisina, el veneno más potente que existe. 500
2: veces más potente que el cianuro y 60.000 más potente que la cocaína, según los últimos estudios.
3: Exactamente, es algo que puede dejar a una persona, simplemente consoplárselo o que camine sobre ellos, ¿eh? no hace falta más, puede dejar a una persona con dos pulsaciones por minuto. Y con lo cual no necesita oxígeno. Al no necesitar oxígeno puedes meterlo en un ataúd y estar viviendo una semana ahí dentro.
2: A mí me gustaría preguntarte una cosa, Juanjo, además en este ambiente que ahora tenemos y que seguro que se está trasladando a muchos lugares de, de España y del mundo. Sabéis que hay una dirección donde nos podéis escribir todo tipo de sugerencias, de peticiones, de críticas, de alabanzas, lo que os dé a la, la gana. Milenio3 con número arroba cadenaser.com Milenio3 arroba cadenaser.com Juanjo, a mí me está dando ganas de hacerte una pregunta, quizá un poco personal, a ti, en tus reportajes para Televisión Española, te han llegado a soplar ese polvo zombie, ¿verdad?
3: Hemos tenido experiencias de todo tipo. Una de ellas me ocurrió pues, un, en un viaje que me, me, quizás me metí demasiado ya en su mundo. Eh, aparte el equipo, aparte todo, y estuve viajando por las montañas haitianas en la búsqueda de una respuesta, ¿no?, de, de la realidad. El mundo cambia completamente, allí esas gentes que, que habitan pues bueno, no han tenido tratos pues jamás con el hombre blanco, ¿no? Aparte de los esclavos Y bien, cada vez que llegas a un pueblo, te miran, hay problemas, estás solo Hasta en un lugar que se me acercó un señor, un hombre mayor Con el pelo blanco, un gran sombrero de paja Un bastón lleno con formas ofídicas Se sentó frente a mí y me dijo ¿Tú qué buscas? Aquí nadie viene por nada Viendo que claramente aquí se sabe lo que hay Yo le dije, mire, yo estoy buscando la realidad del, del zombie Del poder del bocor, del brujo Estoy buscando si esto existe O si no puede existir en esta cultura Simplemente me dijo Espérate, esta noche vendré a buscarte
2: ¿Y esa noche ocurrió algo, verdad, Juanjo?
3: Algo bastante fuerte e inolvidable
2: Vamos a escucharlo muy atentamente
3: La otra realidad Milenio 3
0: En la cadena SER Aparte de gozosos, dolorosos, gloriosos,
3: los misterios de la iglesia son sorprendentes e inexplicables.
2: La periodista Carmen Porter te ayuda a desvelarlos en Misterios de la Iglesia, una obra que saca a la luz los episodios más impactantes del fenómeno religioso.
3: Exorcismos, apariciones, cuerpos incorruptos, estigmas.
2: Misterios de la Iglesia, de Carmen Porter, publicado por Editorial Edaf.
0: La otra realidad, fenómenos extraños, misterios sin resolver, Milenio 3. Gracias.
2: Cuando don Javier Rodríguez pone esta música significa que llega hasta aquí, hasta este gobierno eh, Carmen Porter, rompe un poco la penumbra, estábamos ya casi acongojados, por no decir otra cosa, don Juan Jorrevenga y yo. Eh, Carmen, eh, novedades importantes, sobre todo vamos a centrarnos, sabéis que tenéis un programa de 3 a 4, como todas las semanas, con un montón de, de cosas, leyendas, viajes, personajes, noticias. Pero me gustaría centrarme porque hay un montón de especiales en estas fechas navideñas. Milenio 3 va a multiplicarse. Vamos a dejar claras esas fechas para que tomen nota nuestros amigos. Tomad lápiz y papel porque son muchas. Pues sí, buenas noches, Iker. Buenas noches a todos los oyentes. Vamos a tener varios especiales. El primero de ellos será el 24 de diciembre, el día de Nochebuena, de 3 a 4 de la tarde y se repetirá de 12 a 1 de la madrugada. Podemos adelantar, Carmen, que ya es un programa... ...que va a versar sobre Jesús de Nazaret, ni más ni menos, con documentos creo que sorprendentes. Destacamos solo los especiales, no la, eh, la audiencia habitual de cada domingo. El 28 de diciembre, el sábado, de 22 a 23 horas, es decir, de 10 a 11 de la noche, también tendremos otro especial. También el 31 de diciembre, esa fecha noche vieja, de 3 a 4 de la tarde, mientras hacéis la comida, la cena... Pues podéis escuchar Milenio 3 y también la repetición, de 22 a 23 horas, de 10 a 11 de la noche. Y después, el último especial que tendremos será el del 6 de enero, de 10 a 11 de la noche también. Bueno, un completo surtido, una, un amplio abanico, se puede decir así, de programas, con esos temas que nos llevéis pidiendo mucho tiempo y que vamos a intentar, como quien diría, o si diría un zombie, hincarles el diente. Juanjo Revenga. Vamos a escuchar un sonido muy especial, quizá desagradable para muchos oyentes, siempre perteneciente a la realidad de estos temas. En este caso, algo entre el misterio y la pura antropología. Tú has pasado todo tipo de peripecias grabando durante años en estos países. En este caso nos vamos directamente con la magia de la radio hasta Haití. Allí escuchamos unos sonidos, como decimos, fuertes, tremendos, rotundos. Vamos a escuchar, Juan. Están escuchando a unos brujos cantando algo que nos parece con cierta musicalidad Muy repetitivo, entran en una especie como de constancia Y parece que empieza a alterarse la conciencia Como hacían los antiguos mantras o los sabios de la música Repetir mucho un sonido ...produce un estado muy concreto. ¿Qué estamos escuchando, Juanjo?
3: Pues aquí estamos en una ceremonia vudú, en las montañas. Hay unas 50 personas tocando tambores, cantando... ...y está el ungan el sacerdote que va a ser poseído por el loa, por el espíritu... ...y es el que le concederá el poder, ¿no? Para ello el sacerdote baila, se mueve Hay que mueve decir que estabas
2: allí, Si sí, sí. esto no viene de ningún es, sitio.
3: Esto, esto es grabado a... por Juanjo Está apretado el botón del rec por mí, de este sonido... Eh, lo cierto es que el, el sacerdote aparece, se mueve entre la gente, empieza con alfileres, bueno, alfileres se puede llamar casi como agujas de hacer punto, atravesarse la cara, sigue cantando, bebe en porciones, siempre llega el trance, el trance que en todas las culturas es a través de la música, de la bebida, de lo que quiera, ¿no? Luego llega una gallina negra, que es la que le va a conceder el poder. Coge la gallina sobre un círculo satánico pintado en blanco en el suelo de la cabaña todo esto estamos hablando en mitad del monte y solamente nosotros y los 50 señores bebiendo, cantando y celebrando la ceremonia vudú exactamente igual que en 1790 se podía celebrar en Boscaimán ¿no? la primera ceremonia que se celebró en este momento el sacerdote coge el cuello de la gallina y la arranca de un bocado y se bebe toda su sangre porque no debe de caer nada al suelo si cae algo al suelo puede enfadar al loa y se todo estropea ¿El, es, el espíritu, es el, el espíritu, espíritu ¿no? que está poseyendo aquella aquella zona en el momento y que va a cabalgar o a poseer al sacerdote, al Ungan, después de lo del pollo. Este hombre mata al pollo, le poseen, y ya puede conseguir los deseos que le han pedido, ya tiene la fuerza. El sacerdote es como el intermediario entre el mundo invisible y el mundo visible. Es cierto, Juanjo, que en ese país del que estamos
2: hablando y estamos escuchando sonidos, Haití, el país más pobre del planeta Tierra,
3: sí.
2: el, el país que se alzó contra el hombre blanco y parece que dicen muchos que por eso lo está pagando ahora, por ejemplo, la gente, casi un 80% de las personas, entierran a sus muertos en su casa, uh -huh. en las parcelas de su casa, ¿por qué?
3: Exactamente, los entierran desde donde ellos puedan verlos. Entierran al familiar... Para que si viene a buscarle el bocor o viene el brujo a levantarle por la noche y llevársele ya convertido en zombie, ellos puedan verlo y puedan salvarle. Igual que otras cosas se hacen. Hay muertos a los que se les decapita o se les cosen los oídos o la boca, pues para que no puedan oír al bocor cuando le llama y no puedan ser zombies que es, para ellos es muertos en vida.
2: Y esto es, esto está ocurriendo ahora mismo, en pleno siglo XXI, repetimos.
3: estamos hablando hoy por hoy, hoy mismo, digamos, vemos el artículo la, la, la ley haitiana, tenemos el artículo 249 que dice textualmente que cualquier persona que intente quitar la voluntad a otra por medio de hechizos, será castigado con la prisión, pero si intentando esto llega a la muerte, será acusado de homicidio, esa es la ley haitiana
2: artículo 249, código penal día de hoy, delito de zombificación vamos a escuchar, seguimos con prestigiosos periodistas españoles, reporteros que se han adentrado en este mundo negro, extraño, oculto uno de ellos es José Manuel Novoa director de documentales de trasglobe Films una de las productoras más importantes de Europa en lo que es este formato televisivo él estuvo también conviviendo con los zombies y a mí me extrañaba cómo nos contaba con qué rotundidad una persona con un bagaje científico impresionante lo que él pensaba de una realidad que no tiene nada que ver con el cine que existe, que él se lo ha encontrado escuchamos a José Manuel Novoa
0: bueno, los zombies existen porque... Bueno, dentro de la ley del vudú, de la ley tradicional del vudú, pues eh, la pena máxima no es la pena de muerte, sino es justamente la zombificación. Y bueno, es un proceso que, que está ya estudiado y que, y que existe, y que existen los zombies y que es una manera de, de castigar a los que, a los que están, pues, a los malhechores, o a los asesinos, o a los que roban. ¿no? Esto parece que nos es un poco ajeno, pero es una realidad, ¿no? esto es una realidad constatable.
2: Esto es una realidad constatable, lo decía José Manuel Novoa, uno de los pocos reporteros, junto con Juanjo Revenga, que ha convivido con un mundo hermético, alejado del forastero, prohibido, no tiene nada que ver esto, Juanjo, con los rituales turísticos, que hemos visto casi casi como folletos, ¿no?, en algunos lugares, hay que irse a Haití, al corazón pobre del mundo... ...para vivir esta realidad... Eh, ...Wed Davis... ...tenemos su libro aquí encima de la mesa... ...este profesor de etnobotánica y antropología de Harvard... Eh, ...bueno, inició un antes y un después de estas historias... ...en el año 82... ...conviviendo con los zombies... ...y descubriendo por vez primera para la ciencia... ...no para la fantasía, ni para la irrealidad, ...para la ciencia, lo que era el polvo zombie... ...y como nos comentaba antes Juanjo Revenga... ...tengo aquí el documento... ...daba lo que es el recetario, un recetario de muerte... ...o de catalepsia... ...parte de los ojos de una lechuza, huesos de muertos escamas del famoso pez globo, esa tetrodonxilina, lo más venenoso del mundo, y cien pies y un tipo de araña. Eso, en proporciones que nadie conoce, se echa sobre el, bueno, la persona que han elegido como víctima y posteriormente ese estado de catalepsia le permitirá vivir por lo menos un par de días dentro del ataúd y es desenterrado. El zombie, muchas veces, como el caso de ese Clavius Narcis con el que empezábamos el programa, uno de esos zombies... ...de los que hay un acta de defunción... ...y que luego se ha encontrado vivo en los campos de plantación... ...a veces han sido atropellados, Juanjo... ...a veces han aparecido eh, muchos años después... ...de que se les diera por muertos... ...esto ocurre a día de hoy... ...y se está documentando esto desde los años 70, ¿no?
3: Exactamente, yo he tenido testimonios... ...de un señor que le dijeron... ...que su amigo que había muerto la semana pasada... ...estaba trabajando en una plantación... ...al otro lado de la montaña... ...este hombre cruzó la montaña... ...fue a ver a su amigo y me contaba dice lo que vi allí era la puerta del infierno los ojos negros sin expresión mi amigo trabajando no me contestaba, no podía hablar hasta que apareció el bocor con un látigo corriendo detrás de mí y tuve que huir
2: ¿por qué se traslada esto Juanjo a otras partes del mundo? parece ser que incluso algunas multinacionales americanas si hay que decirlo así, sí. tuvieron parte de culpa en lo que es el inicio de esta historia que empieza concretamente en el siglo XVIII ¿no?
3: exactamente cuando se abolece la esclavitud pues en 1850 aproximadamente, eh, la Asco, la American Subar Company, que trabajaba en la isla de Haití en las plantaciones de caña, se da cuenta que tiene que pagar a la gente que antes tenía gratis como esclavos, lo cual no estaban dispuestos a ellos, y contratan a los bocor, a los bocor de la isla para que estos ¿cómo? brujos poderosos, a los brujos ¿no? exactamente, para que zombifiquen a la gente, les quiten la voluntad y los empleados gratis. Los bocor eran las personas más ricas de Haití durante mucho. Al dicho años. eran. Sin... Hay bocor
2: todavía, ¿no? Tú has convivido con sí. ellos, los has entrevistado eh, ¿Siguen siendo tan poderosos?
3: Y siguen siendo muy poderosos Aparte del poder real que tienen El miedo que existe hacia ellos Existe un miedo terrible de toda la población hacia un bocor.
2: Vamos a escuchar, vamos a irnos de nuevo Con la magia de las ondas, de la cadena SER En este caso A esa frontera muy complicada entre República Dominicana Y Haití Para escuchar otro sonido El sonido de lo que para ellos es una auténtica maldición grabados por Juanjo Revenga para Televisión Española... ...que han sido emitidos en alguna ocasión, en, en la primera cadena... ...y que le hicieron casi perder la vida en varias ocasiones por entrometerse. Lo conseguiste, pudiste permanecer dentro de sus rituales... ...pero ¿qué es esto exactamente? ¿Qué diferencia, por ejemplo, con lo que escuchábamos antes, Juanjo?
3: Aquí estamos en otro ritual vudú, en el que una mujer que vive en Estados Unidos está atacada por un hombre tiene muchos problemas con un hombre en Estados Unidos entonces su hermano es Bokor el hermano en esta ceremonia está lanzando una maldición hacia la persona que está molestando esta persona va a desaparecer del mundo y de la vida de la hermana puede parecer que bueno pues es un ritual ancestral, lo creen y no tiene ningún poder yo con esta mujer <coughs> hablé pues tiempo más tarde, la envié unas fotos de la ceremonia me contestó con un email con usted, simplemente me decía soy feliz, no tengo nadie a mi lado
2: es decir, que estos brujos, ¿podría ser posible o probable que algunos de ellos estén llegando ya, por ejemplo, se han hecho reportajes alertando de que algunos de los verdaderos Bocor están dejando Haití y están viniendo a Europa?
3: para trabajar sí, sí, exacto eso es clarísimo vamos en Estados Unidos están hace mucho tiempo en Nueva Orleans por ejemplo hay ahora mismo una cultura vudú en muchos casos más fuerte que la haitiana y están moviéndose son sectas pues como pueden ser con mucho dinero ese tipo de gente es la que se está metiendo ahora en este tipo de sectas y con este tipo de bocor
2: Watt Davis ese profesor de Harvard en ese magnífico libro hablaba de por lo menos 25 casos concretos de gente enterrada y desenterrada encontrada como esclavos sin conciencia con el sistema neuronal destrozado pensando ellos mismos que están en un mundo de tinieblas hay que pensar que no estamos hablando de España de Europa de América estamos hablando de un lugar donde la creencia desde que se es niño es total ese zombi que en un estado gravísimo eh, a nivel neurológico es despertado ve a un hombre con caretas en plena noche se lo lleva a esa plantación y parece ser que él cree durante muchos años, hasta que intenta escapar, que está en ese mundo de pesadilla, ese mundo de tinieblas, que es ser atrapado a nivel zombie ¿Hay alguna forma para acabar con estos seres? Tú decías sí. que en Haití eh, las familias entierran a sus difuntos en casa, les cosen los oídos, les cosen la boca, les decapitan. Se dice incluso que la sal, casi como si fuera una maldición sí. digna de los vampiros o de sí, las sí. leyendas de vampiros, es lo que les hace daño
3: realmente. ¿no? Exactamente. Únicamente puede terminar con un zombi la sal. Si un zombi la prueba. ...corre automáticamente hacia su tumba... ...y ningún hechicero puede sacarle de allí.
2: Yo voy a contar un pequeño secreto... ...que tiene ¿Sí? mucho que ver con la cadena SER... ...no voy a dar nombres... ...pero personas importantes de esta cadena... ...y algunos técnicos magníficos... ...me hablaban de sus reportajes en Haití... ...y de cómo ellos en la carretera... ...se habían encontrado con estos individuos... ...que no tenían nombre, que no tenían pasado... ...que andaban vagando como monstruos... ...le preguntamos también a José Manuel Novoa... ...director de documentales de Trasglobe, ...si él había visto a los zombies... ...y luego te lo voy a preguntar a ti... Juanjo. escuchamos a Nahua.
0: En Haití, en la zona de Artibonito, que es la zona, pues donde donde los Bocó que tú hablas y los Ungán, eh, bueno, son los 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 más poderosos en lo que se, en lo que se refiere a magia, ¿no? Pues sí, en una ocasión eh, estaba haciendo un documental eh, sobre sobre el vudú. ...pues sí, tuvimos la ocasión de ver a dos zombies, ¿no? Lo que pasa es que el zombie, pues no es lo que la gente piensa, ¿no? Que es un, un ser un poco de ultratumba, ¿no? Bueno, es un ultratumba porque efectivamente los entierran ...pero no es... es una persona... ...que lo que realmente le han hecho es una especie de lobotomía... ...y lo han dejado absolutamente idiotizado... ...y efectivamente, pues los tienen después trabajando... Eh, ...pues en cultivos o como criados o de cualquier otra manera, ¿no? Esto lo suelen hacer, como te decía... ...cuando en una comunidad... Eh, pues hay algún bandido, algún ladrón algún alguien que, que bueno, está haciendo daño a esta comunidad pues eh, la sociedad secreta de la sociedad secreta que sea de Vudú pues se reúne y nombra un verdugo que es el encargado de soplarle el famoso polvo zombie que, bueno, como tú sabes, pues aparte de muchos componentes mágicos y de, de difícil eh, de, de cierta de incierta eficacia, pues hay uno que es el, el tetradoxin que lo, lo, es una sustancia que la extraen del pez globo y que es una sustancia que tiene la, el poder de, de, de hacer entrar a la gente en un estado de catalepsia, ¿no? Y entonces efectivamente, pues lo entierran y a las horas pues el, el bocó ...que es, es como un sacerdote de vudú... ...pero que podríamos decir... ...que se dedica a hacer eh, magia negra... ...o sea que trabaja con las dos manos... ...no como Lungan... ...pues es el que eh, le va a... ...a a, esto, a revivir... Al, ...al cementerio... ...lo, lo desentierran... Y las horas que ha pasado en este estado de catalepsia, pues lo que hacen es que bajan el metabolismo de tal manera pues que las células cerebrales, las neuronas, pues, pues la mitad de las neuronas se le, se le destruyen y se queda pues un poco, eh, por decirlo de alguna manera, idiotizado, ¿no? La otra realidad, Milenio 3, en la cadena SER.
2: Primer día, llegada al hotel y alojamiento Segundo día, ruinas de Petra y pistas de Nazca Tercero, sábana santa de Turín, pirámides de Egipto
0: Ninguna agencia te ofrece un viaje como este Lleno de
1: misterio y aventuras Solo Iker Jiménez te lleva a las fronteras de lo imposible Un viaje de 150.000 kilómetros Que recorre el lado más enigmático y sorprendente de la historia Fronteras de lo imposible de Iker Jiménez Publicado por Editorial Edad La otra
0: realidad Fenómenos extraños Misterios sin resolver Milenio 3
2: Don José Manuel Novoa que nos contaba de una forma lo hablábamos aquí rotunda directa sin ambajes sin posibilidad de ficcionizar si se puede decir el palabra sobre su experiencia viendo a dos supuestos zombies aquí siempre en Milenio 3 sabéis que no decimos ni que sí ni que no traemos a los verdaderos especialistas hay mucha gente hablando de estos temas que da la impresión de que son cuando menos locos de atar es muy diferente tratarlo con periodistas reporteros Trabajadores del mundo del documental científico que, bueno, casi por un enamoramiento con el misterio se han dedicado a meterse en este mundo personas que, en muchos casos, como Juanjo Revenga o José Manuel Novoa, no creían en nada de esto pero lo han visto con sus propios ojos vamos a escuchar otro sonido que nos has traído en este caso viajamos hasta África porque, una cosa, Juanjo, eh, de Haití se pasa a África a través de los esclavos, ¿no?
3: Eh, no, fue al revés. De África nació y se fue a Haití, exactamente. Ajá. Nació en Benin, el actual Benin, y en Nigeria. Es donde nacieron o sea los que, primeros... Fútbol.
2: sin embargo, parece ser que en África es más suave. Que en sí, Haití sí. se ha convertido
3: en algo maligno y, de verdad, dicen ellos, demoníaco, ¿no? Exacto. Es que en África es más inocente. El negro africano es un hombre inocente, pero, sin embargo, cuando le traspasamos al Caribe, ya es el negro dolido, le han hecho daño, le han separado de su familia, y lo único que busca es venganza. Vamos a escuchar este sonido. Nos lo pone Javier Rodríguez.
2: Creo que hasta ahora en radio nunca se ha puesto Es un ritual de exorcismo en el corazón de África Grabado por Juanjo Revenga Que nos parece casi imposible que esté aquí enterito Porque la verdad es que estar en estos en estas situaciones debe ser realmente peligroso ¿qué estabais grabando aquí, Juanjo? cuéntanos antes la fotografía de lo que estaba pasando aquí en África
3: aquí es algo muy impresionante porque estamos grabando un exorcismo un exorcismo de una mujer de unos 30 kilos que tenía, estaba poseída por el demonio y entre cuatro hombres fuertes que sujetando... tenía
2: ella la creencia de que estaba poseída sí, Claro. Ajá.
3: la había llevado el marido porque decía que estaba poseída la mujer uh -huh. por cómo actuaba y bueno, pues la mujer de 30 kilos, que entre cuatro personas eran incapaces de, 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 de aguantarla. La mujer saltaba, se movía, hasta que aparece el brujo, empieza a cantarle versículos del Corán al oído para convencer al diablo, convertirle al Corán, y entonces llamarle y que abandonara su cuerpo. La mujer echa espuma por la boca, grita, la sacuden, le hacen absolutamente de todo hasta que llega el momento de la tranquilidad en la que ella puede decir que le ha abandonado el demonio y que ya se encuentra bien.
2: Y vamos... ...casi a terminar... ...como habíamos comenzado... ...Ojo Revenga... Eh, ...tú me narrabas... ...además ahora en un trabajo... ...fantástico que realizando... ...que verá la luz dentro de unos meses... ...sobre esta experiencia tuya... ...como reportero español... ...interno en el mundo de los zombies... ...a ti realmente... ...se te ha cruzado en el camino... ...alguno de estos seres... ...los has visto con tus propios
3: ojos... ...he visto zombies en el camino... ...gente que podemos consider considerarlos... ...¿no? ...zombies... ...la mirada perdida... ...la incapacidad para hablar si eso no es un zombi, algo se parece mucho a él. Trabajando en las plantaciones de esos Bokor, precisamente. Trabajando en plantaciones vigilados por un señor con un látigo que antes lo que era el capataz es el bocor actualmente.
2: Es cierto que en Haití, a día de hoy, año 2002 ha habido un edicto hace poco para que las gentes procuren no enterrar boca abajo a sus muertos sin ataúd, y estos lo hacían porque decían que si venía el brujo el zombi realmente se convertiría en zombi, pero iría andando hacia abajo, hacia la tierra. Es... ¿Posible que pase esto en el año 2002?
3: Eh, posible, totalmente, vamos. Eso es cierto, que se les entierra boca abajo, pues si le llama, oye las voces del Bocor, empezará a escarbar hacia abajo, no hacia arriba. Con lo cual nunca le podrá poseer el Bocor.
2: Y a ti, si no recuerdo mal, hace unos años, en este primer reportaje que tú haces, que metió Televisión Española, un... Brujo, un bocor, estos seres que nos parecen casi algo medio divino o demoníaco porque parece que tienen la facultad de hacer esas recetas que nadie conoce, uh -huh. proporciones que nadie conoce, nadie sabe tampoco cuál es el antídoto para desenterrar a uno de estas personas zombi, o supuestamente zombie y volver a que se reactive su pulsación eh, de corazón y su actividad y su riego cerebral, a ti te soplan el polvo zombie, ¿puedes contarnos qué ocurrió?
3: exactamente en lo que comentábamos antes yo estaba con el señor este de las barbas blancas que quedó conmigo en medio a buscarme una noche en las montañas haitianas en montañas donde no circula nadie ni turismos, ni blanco, ni nadie no circula gente por allí fuimos al unfor al templo de este señor una vez en el templo me presenta al brujo un brujo, un hombre fuerte con el torso descubierto me empieza a comentar las cosas lo que, lo que es su trabajo y ya directamente entro y le digo, mire, yo lo que quiero ver es el polvo zombie.
2: ¿Y te lo echaron? ¿Y qué si ocurrió, Juanjo? ¿No tenemos tiempo?
3: Simplemente me lo sopló en la cara cuando le pregunté de qué estaba hecho aquello... ...y yo tardé dos días en despertarme, que aparecí en una cabaña durmiendo.
2: ¿No sabías nada de lo que había pasado en esos dos días? ¿Nada?
3: No sé lo que había pasado, tampoco quise averiguar y me marché de aquel pueblo sin más.
2: Y casi mejor no saberlo. La experiencia de Juanjo Revenga, de José Manuel Novoa, hoy en Mileno 3... ...hemos intentado caminar en un mundo prohibido y tabú, el mundo de los zombies. Nos vemos dentro de poquito en Nochebuena